0: Deutschlandfunk Kultur Interview Katja Riemann ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und das ja, ich musste noch mal nachgucken, man mag es kaum glauben, seit noch nicht ganz 40 Jahren. Falls Sie, Katja Riemann, folgen in den sozialen Medien, dann wissen Sie auch, dass sie sich sozial engagiert, dass sie politisch eine ganz klare Meinung hat und dass sie seit Jahren auf eigene Faust Flüchtlingslager besucht. Im Mittelmeer zum Beispiel. Darüber hat sie nun ein Buch geschrieben. Frau Riemann, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Zeit der Zäune, Orte der Flucht, so heißt Ihr Buch, mit sehr persönlichen, ja ich nenne das mal Reportagen von Orten, die die meisten von uns ja nur aus den Fernsehnachrichten kennen. Gab es da mal einen Auslöser, der Sie erstmals dahin geführt hat?
1: Ja, der Auslöser war relativ profan, weil mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, über humanitäre Arbeit, jeder hat niemand darf, hieß das, auch bei Fischer erschienen, das viel unglücklicherweise in den ersten Lockdown, dass meine gesamte Lesereise in drei Ländern abgesagt werden musste, plus die Buchmessen und die Literaturfestivals und das ist ein bisschen betrüblich für das erste Buch, was man schreibt, also was ich geschrieben habe. Und mein damaliger Lektor, der heute der Chef der Fischerverlage ist, hat gesagt, Katja, du musst weiterschreiben. Und das war mh, sicherlich auch so ein bisschen als Frustrationshilfestellung äh, gedacht. Und zu der Zeit, wenn Sie sich erinnern, kam in die Schlagzeilen das Wort Moria. Und das ist mhm. ein, ein Camp auf der griechischen Insel Lesbos. Und ich habe mich dann damit einfach so beschäftigt und auch Kollegen Kolleginnen angerufen aus humanitären Organisationen und sagte, wo seid ihr denn? Das kann doch nicht sein, dass da keiner ist und äh, ich wusste, dass da jemand sein würde, man musste sie nur finden und dann habe ich angefangen zu recherchieren und tatsächlich über soziale Netzwerke und habe dann die Menschen gefunden und äh, durfte diese dann besuchen und ihre wunderbaren Projekte, wie zum Beispiel eine Filmschule die vor Ort äh, gebaut wurde an, den, an der Seite. Über die Sie auch einen Film Richtung. gemacht
0: haben. Ja, richtig. Sie gehen da an Orte, die viele eher meiden würden. Wie haben Sie sich da gefühlt als Besucherin, die ja, wenn ich es richtig verstehe, nicht mit den Hilfsversprechen einer großen NGO im Rücken so ein Lager betreten hat?
1: Ja, Hilfsversprechen ist natürlich auch, also da kann man ja auch eigentlich ganz viel drüber sagen, denke ich mal. Weil das hängt ja von vielen Faktoren auch immer ab. Also wer verspricht schon eine Aussicht auf Glück oder Veränderung deiner Perspektiven? Ne? Dazu gehören ja ganz viele Dinge, würde ich mal sagen. Ich habe eigentlich vor allem, wie ich gerade schon versuchte, zu verdeutlichen Projekt besucht. Also ich bin zwar immer alleine los, habe aber vor Ort immer Menschen gehabt, zu. Denen denen ich reise, die eine gute Idee hatten oder zum Beispiel ein Theater gebaut haben in Calais, das Good Chance Theater und dann eine riesige Theater, also Live-Theater-Performance organisiert haben mit einem sehr großen, mit einer großen Puppe, die quasi von der syrischen Grenze einmal bis nach Manchester gelaufen ist, mit der Unterstützung von über 100 Künstlern und Künstlerinnen. Ich bin mit Dr. Jan Kieselhahn nach Nordirak, also habe ihn dorthin begleitet, in die jesidischen Geflüchtetenlager, also zu den Personen, die einen Genozid erlebt und überlebt haben und auch die IS-Gefangenschaft, der dort eben einen Masterstudiengang in Traumatologie aufgebaut hat. Ich war bei den Exil-TibeterInnen und dort auch mit Theater schaffen. Also verstehen Sie, das ist immer die Konnotation mit sehr oft künstlerischen Projekten, um, um das ein bisschen anschaulich zu gestalten.
0: Viele von uns kennen aus den Nachrichten bestimmte Bilder, alle können sich wahrscheinlich erinnern an den Großbrand in Moria, solche Geschichten. Ist das, was Sie vor Ort erlebt und gesehen haben, entspricht das dem Bild, was ja man sich aus den Medien auch machen kann oder geht das weit über das hinaus?
1: Ja, also nun kann ich nicht ganz genau wissen, was sich Personen, wenn sie Nachrichten schauen oder lesen, für ein Bild machen. Aber eins kann ich sagen, ohne irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen, dass ich ganz sicherlich komplexer hinschauen kann, weil ich dafür die Zeit habe und da quasi aus, aus einer, einer zügigen Verallgemeinerung ähm, Individuen mache. Und das beginnt ja schon damit, dass wenn wir sagen Flüchtlinge oder Geflüchtete, Fliehende, ja, In einem Lager ist jetzt auch nicht so ein richtig schönes Wort, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Wort Lager. Es sind ja auch Parallelwelten, wie eine Parallelstadt, die nicht sein darf. Irgendwie Diese Personen, die wir dann Geflüchtete nennen, die, denen entziehen wir ja ihre Nationalität. Wir wissen ja gar nicht mehr, woher sind die denn? Aus welchem, aus welchem Ort? Und sie kennen das auch, wir alle haben irgendwie so einen Lokalpatriotismus oder so. Und das haben ja Menschen aus anderen Ländern, mit denen wir nicht so vertraut sind, ebenso. Ja, und dann kommt dazu, was ganz wichtig ist, dass es oftmals eine Stigmatisierung oder erstaunlicherweise eine negative Konnotation gibt für Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, nicht freiwilligerweise.
0: Also was mich erstaunt hat, ist, wie angenehm sich ihre Stimme da liest, wie sie es die trostlosesten Orte und natürlich auch Menschen mit einer großen Bürde zu beschreiben, mit einer großen Leichtigkeit, wie sie die lebendig werden lassen. Ich lese da keine Resignation bei Ihnen, selbst wenn Sie entsetzliche Schicksale beschreiben. Ist das auch das Gefühl, dass Ihnen die Geflüchteten selbst spiegeln, die Hoffnung nie aufgeben?
1: Nein, das ist meine Haltung und das ist der Versuch meines literarischen Stils. Du kommst sonst nicht durch das Buch durch. Also ich sage Ihnen nochmal was, was vielleicht ein bisschen provokant klingt. Ich glaube, dass über das gewisse prekäre, schwierige, herausfordernde und konfliktreiche Situation resignativ, pessimistisch und negativ zu schreiben, ist viel einfacher. Und wir sind verliebt in die Dystopie, sonst hätten dystopische Filme nicht so hohe Einschaltquoten. Ja Und mir geht es, ich bin überhaupt nicht die Person, die ständig optimistisch oder positiv ist. Ich kann ganz eindeutig sagen, ich mache diese Arbeit, obwohl ich keine Hoffnung habe. Aber es heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem weiterhin gehen kann ja, oder versuchen kann. Aber ich habe es mir versucht, nicht leicht zu machen und nicht in den Chor der dystopischen, resignativen Stimmen mich einzureihen. Sag ich
0: jetzt wie haben diese Reisen Sie selbst verändert, Frau Riemann, nach ähm, all den Jahren persönlicher Anschauung, vor allem wenn Sie auf die Politik in Deutschland schauen, wie hierzulande geredet wird über Menschen, die zu uns kommen wollen. Was hat das mit ja. Ihnen gemacht?
1: Ja, also sicherlich Reisen bildet immer. Also solange man Reisen jetzt nicht mit zum so Urlaub mit so einer Sonnenliege am Pool gleichsetzt. Und äh, weil man natürlich losreist in das... Unbekannte in das Unerwartete, das einem begegnen kann. Ja, und das Unbekannte kann man sich vertraut machen. Und das ist eine schöne Herausforderung und ein gutes Gefühl, wenn das, was vorher unbekannt war, plötzlich ein Vertrauter wird, sozusagen. Ich glaube, das, was die Reisen mit mir gemacht haben, sicherlich, dass ich gelassener geworden bin, sehr viel achtsamer. Abstand nehme von Verallgemeinerungen, weil die uns nirgendwo hinführen. Weil es einfach immer Situationen immer komplexer und diffiziler sind. Und ich glaube, es ist sehr sinnstiftend, nicht sofort eine Meinung zu haben, sondern manchmal keine Antwort zu haben und lieber zuzuhören, statt mal gleich loszureden.
0: Katja Riemann, Ihr neues Buch heißt Zeit der Zäune, Orte der Flucht. Danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.